0: 34 Euro Lig hattından herkese merhaba. Ben Burak Topuz. Bugünkü program partnerim Ahmet Kadayıfçı. Euro Lig 101 konseptinden devam edeceğiz bugün. Bir önceki bölümde Yunus Emre ile beraber unutulmayan maçları konuşmuştuk. Bugün de çok duygusal bir konuyu ele alacağız Ahmetle. ile. Şanlı'nın Barcelona formasıyla Sinan Erdem'de kariyer rekoru kırması. Ahmet başlayalım hemen.
1: Ya öncelikle konu seçiminden dolayı e, teşekkür ediyorum. Sertaç'ı konuşmamız gerekiyordu bence ki İstanbul'a geldikten sonra bize böyle bir performans izletmesi üzerine konuşmamız gerekiyordu bence. Euroleague şampiyonundan Euroleague finalistine gitmişti Sertaç sezonun başında. Ki bu çok gurur verici bir olay bence. Ben ilk transfer olduğunda her ne kadar biraz duygusal davranmıştım. hani Ben bir Türk'ün bir Türk takımı destekliyorum ve bir Türk'ün Diğer finaliste gitmesi, ya öyle şey mi olur, niye gidiyor şeklinde e, bir tepki vermiştim ama hani dediğim gibi bu e, duygusal bir tepkiydi ama daha profesyonel bakmak gerekirse e, her Türk basketbol sever gibi ben de e, Sertat Şanlı'yı o gece orada izlemekten e, gerçekten mutlu oldum ve gurur duydum. E, salona ilk girdiğimde sen de salonda e, takip etme fırsatı buldun maçı. Ve şöyle bir şey fark ettim yani salona giren herkes yanımdakiler arkadaşlarım Sertaç'ı görmek istiyor yani bir bakalım gelmiş mi evladımız hani onu görelim şeklinde insanlar görmek istiyordu. Ben de salona ilk girdiğimde gözlerim aradı ve bir süre onu izledim ve maçtan önce kendisine Anadolu Efes'in şampiyonluk yüzüğü takdim edildi orada da gerçekten çok güzel görüntüler oldu. Benim ilk izlenimlerim böyleydi. Sen neler hissettin?
0: Ben kalabalık bir kadroyla gittim maça. En yakın arkadaşlarımdan bir tanesi Alper, e, kuzenim Gökhan abi ve annemle beraber gittik. Annem de benim gibi Efes'i çok sıkı bir şekilde takip ediyor. Hatta biz e, annemle beraber yaklaşık 4-5 senedir hatta Basketbol Süper Ligi maçlarını bile seyrediyoruz. E, Beşiktaş'tan biz tanıyoruz aslında Sertac Canlı'yı. O zamandan beri takip ediyoruz. Ee, ve Efes'e geldiği zaman ben de yani evet yerli kısıtlamasından dolayı Buruhan Metecan Sertaç o dönem Efes'e transfer oldu ama özellikle Basketbol Süper Ligi'nde bence çok fark yaratacaktır Sertaç Can'la. Ama Euroleague'de bir fark yaratacağını düşünmüyorum demiştim anneme. Yani şu an her şey film şeridi gibi gözümün önünden geçiyor. Pandemi nedeniyle iptal edilen bir sezonda 2019-2020 sezonunda bir Zenit maçı vardı. E, o maçla beraber Sertaç'ın aslında çıkışı başlamıştı. O maçla birlikte Sertaç o özgüveni, yani o aranan özgüveni, o fiziksel yeterliliği bir şekilde sağlamaya çalışıyordu. Bir Ataşehir'deki bir Fenerbahçe maçı da var. E, Efes'in biraz eksiğinin oldu ama yine bir şekilde kazandığı maç vardı o sezon. E, Sertaç o maçta çok önemli bir katkı vermişti özellikle maçın 3. periyodunda salonda böyle ağzım açık seyretmiştim ya bizim yıllardır takip ettiğimiz Sertaç. Yani ben Galatasaray dönemini biliyorum. Uşak dönemini biliyorum. Trabzonspor dönemini biliyorum. Beşiktaş dönemini biliyorum ve bu adam bir EuroLeague pivotu haline evrildi. Geçen sene de e, sağlık çalışanı kontenjanından faydalanarak 6 maça gitmiştim ben. Efes'in şampiyon olduğu sezonda ve Sertaç'ın o çıkışını bizzat yani çıplak gözlerle takip etme şansım oldu. O zaman tabii yani bunu çok sık tekrarlıyorum ama gerçekten hatırlatmakta da fayda var bu cümleyi. Ömer Onan demiş de Semih dışında bir pilotumuz yok. Tam da o cümleden sonra çıkış yapmıştı Sertaç. Şimdi bu şampiyonluk geldi. Ligde de şampiyonluk yani çiftli kupalı bir sezon oldu ama... ...devamında Eurolik finalistine gitmek bana çok e, mantıklı gelmedi. Elbette şimdi Sertaç Şanlı profesyonel bir sporcu. İstediği takıma gidebilir. Kariyeri açısından uygun bulduğu her adımı atabilir. Kimse buna karışamaz. Yani ailesi, eşi... ...menajeri dışında kimse karışamaz bunu. Hatta onlar da bir nebze karışamaz ama... ...biz taraftarlar olarak... ...bir fikre sahip olabiliriz. Bir görüşümüz olabilir ama... ...Sertaç alakalı bir karar... ...verilecekse bu Sertaç'ı bağlar. Bizi bağlamaz. Sonuçta profesyonel bir sporcu. Yani ben subjektif olarak... ...fikrimi paylaşacak olursam... ...tabii ki çok saçma buldum. Ha, Efes'ten alacağı paranın... ...çok daha fazlasını Barcelona'da kazanacaksa... ...onu bilemem ama... Sportif olarak baktığım zaman, hani Larkin kalmış, Milstead kalmış, Simon kalmış, Bobo'a kalmış. Ya takım hemen hemen korumuş. Sadece bir Elajac Bryant hamlesi oldu ki o da sezon başladıktan sonra geldi. Takım komple korundu. Hani bu ortamda bir sene daha takımda kalıp ikinci şampiyonlu, back to back şampiyonlu kovalamak varken e, finalde. Normal sezonda her zaman yendiğiniz takıma gitmek bana çok mantıklı gelmedi. Ama ne olursa olsun ben büyük bir heyecanla bekledim maçı. Annem de dedi ya oğlum Sertaç'ı ne zamandır görmüyordum. Hep televizyonda görüyordum. Bir kere o Barcelona maçına gitmiştik biz. Efes'in Final Four'a kaldı. O zaman Sertaç oynamamıştı ama yine orada canlı bir şekilde gördü. O da çok heyecanlandı. Evet. Yani ben ne kadar bu kararı saçma bulsam da sonuçta Sertaç'ı büyük bir heyecanla bekledim. Büyük bir heyecanla alkışladım o yüzüğü alırken. Ama tabii maç sonunda üzdü bizi. O kısma da seninle başlayalım.
1: Evet Sertaç'ın maçta neler yaptıklarından bahsedelim. Maça ilk 5 başladı ve 5 dakika kadar oynadı. İlk çıkana kadar ve orada bir kendisini hatırlattı aslında e, tepe üçlüğüyle. E, sonra Brandon Davis girdi ve uzunca bir süreç oynadı. Yani ikinci devreye kadar bir daha girmemişti yanılmıyorsam ve e, üçüncü çeyrekte e, Sertaç'ı tekrar e, süre aldığını gördük. Ve yine e, üçlük atarak boyalı alanda e, Dunstan'ı yakaladığı zaman veya hücum ribantlarından üretilen e, topları baskete çevirdiğini gördük. Dördüncü çeyreğe yine iyi başlamıştı Sertaç. Sonra Brandon Davis aldı koç e, Yasikevicius. Sonra Brandon Davis hemen bir pozisyonda e, koçu silindirecek bir şey yaptı ve Sertaç'ı direkt geri aldı ve orada e, Sertaç Barcelona'yı öne geçiren üçlüğü attı. E, o ana kadar sadece maçın başında e, 3. 4. dakikasında Barcelona öndeydi ve o andan itibaren Barcelona öne geçti. Akabindeki hücumda tekrar bir üçlük attı ve e, yine boyalı alanda... Dunstan'ın üzerine giderek pot altında sayılır etti. Hani orada şeyi de eleştirebiliriz. Yani Sertaç'la Dunstan'ın kalması belki eleştirebiliriz. Hani Petrushev gibi bir uzunla kalmak daha mantıklı olabilirdi ama... Hani maçın gelişen hikayesinden ben hakemler dışında memnunum. Hani Sertaç'ın bu şekilde maça etiket etmesini. Ve çok güzel bir maç geçirdi Sertaç. Sezonun başından beri aslında böyle bir performans ortaya koyamamıştı Barcelona'da. Ama bu maçın motivasyonu Sert Açı'ndan o kadar ayrıydı ki yani daha önce yani bu sezon özelinde daha önce izlemediğimiz bir Sert Açı'ydı. Yani şutları özgüvenli sokuşu ve pot altındaki adımlamalarını aslında Sert Açı topu verdikten sonra o kadar da e, topu e, yere vurup ve toplu oyalanmayı seven bir oyuncu değil. Çünkü top kaybı orada yapabilen bir oyuncu ama orada o kadar özgüvenliydi ki yani onu da ben bu maçın motivasyonuna bağlıyorum. Böyle bir performansı izlemiş olduk.
0: Bazı konularda sana katılmıyorum Ahmet. Yani ekstra bir motivasyon. Bence eve döndüğü için bir motivasyon vardır ama bu sahaya yansıyacak bir motivasyona sahip olduğunu düşünmüyorum ben. Aksine daha da heyecanlandığını ve e, elinin kolunun birbirine gireceğini düşünüyordum ben. Aslında maça da bence yani evet bir tane tepeden bulduğu üçlükle başladı ama dördüncü falını alana kadar çok ritimsiz bir sert aç vardı. Bütün odak noktası tamamen mirotiştiydi Barcelona hücumunda ki Singleton'ın olmadığı bir günde Muayman da çok önemli bir yükü üstlenmiş oldu ki yani sezon başından beri eleştirdiğimiz Moerman bence çok önemli katkılar sunmaya başladı son haftalarda. Ee, şimdi. Anadolu Efes'in uzun rotasyonun aslında ne kadar yetersiz olduğunu bu maçta çok net bir şekilde anladık. Yani Petruşev yerine Sertat Şanlı bu takımda kalmış olsaydı e, belki de Efes Barcelona'ya karşı o yakalamış olduğu çift haneli farkı koruyup daha da artırabilirdi. Belki 20'ye bile gidebilirdi maç. Kim tekim zaten Anadolu Efes e, 3. periyodun başı ve ortasında farkı bayağı açtı ve ben arkadaşım Alper'le konuştuğum zaman... Dedim bu maç 20'ye gidecek herhalde. Mirotiç dışında herhangi bir hücum opsiyonu yok. E, Barcelona'nın. Şimdi La Provitola çok bozuk. E, Davis çok bozuk. Sertaç çok katkı vermiyor. Ve Sarı Nasya'sı Kevicius. La Provitola dışında diğer bütün oyuncuları hep uzun olarak sahaya yansıyor. Yani 4 tane uzunluğu. Yani çift uzunluğu oynamayı anlarım. Ki bana göre... Yani, George Eviç'te, Yasıkeviç'te, kim böyle çift uzunla maç kazanmak istiyorsa bana göre bir basketbol katildir. Hani günümüz basketbolunda artık böyle hantal uzunlarla maç kazanmak çağ dışı bir şey. Hani bunu hala niye deniyorlar onu da anlamış değilim. Evet günü kurtarıyorsunuz ama böyle anılıyorsunuz günümüz basketbolunda. Yani, ee, ama dördüncü faalden sonra Sertaç bir açıldı, bir açıldı. Özellikle Mirotiçe çok fazla yardım gelmesinden dolayı Sertaç tepede veya konumlandığı herhangi bir yerde boş kaldı ve adeta o Anadolu Efes'in çıkış yaptığı, sükse yaptığı o süreçte şampiyon olmadı. Yani şampiyon olduğu senede, geçen senede o Mart ve e, Mayıs ayında yakaladığı, Mart-Mayıs arasında yakaladığı o sekansı Sertaç'la birlikte onu izlemiş olduk. E, hakemlere de girelim. E, madem sen e, birazcık değindin buna. Benim en sevmediğim olaylardan birisi herhangi bir mağlubiyeti veya başarısızlığı direkt olarak hakemlere bağlamak. Sonuçta siz iyi oynasaydınız, fırsatları değerlendirselerdiniz, reboundları toplasaydınız veya konsantrasyonunuzu bozmasaydınız yine bir şekilde maçı alırdınız ama şimdi bazı hakem hataları vardır. Artık gerçekten konuşulması gerek. Yani mesela 2016 finalinde Yavorun çalmadığı stepsler veya çalmadığı Çalamadığı bazı düdükler mesela bunları konuşabilirsiniz ama normal sezonda hakem hatasını böyle ön plana koyarak başarısızlığı ve yenilgiyi kamufle etmeyi ben pek sevmiyorum. Ama özellikle Larkin'in 5. faulünde hani faul namına hiçbir şey yok. Mi? Hakem eğitim, yani hakemler e, kariyerlerine başlamadan önce bir sınava tabi tutulurlar. Burada hakemlere faul nedir, neler fauldür, silindir nedir Bunlar temel olarak 101 olarak öğretilir. Yani burada bile eğitim maksadında sunulduğunda herhangi bir faul isnadı yok. Yani hakemliğe başlayacak öğrencilere, hakem adaylarına gösterebileceğiniz bir faul sebebi yok. Bana göre tamamen Mirotic'in 5. faulünü aldıktan sonra maçın dengelenmesi hamlesiydi bu. Bir de e, Yasi de çok fazla kollandığını düşünüyorum. Yani evet bir tane teknik faul aldı ama buna rağmen... Maçı adeta orta sahada yönetti. Bütün Barcelona hücumlarında. Ee, hiçbir şekilde çekinmedi. Hani ben ikinci tekniği alırım, atılırım endişesi hiç yaşamadı. Aksine aldığı teknik faulden sonra çok daha sert itirazlarda bulundu. Herhalde ikinciyi bana çalamayacaklar diye düşündü. Böyle bir risk aldı herhalde. Ve Ergin Ataman'ın kasten bence aldığı teknik faullerden sonra hiçbir şey olmamış gibi, süt dökmüş kedi gibi hatta bir anda böyle köşede bekledi. Hani adeta ya biraz bu uç bir yorum olacak ama bence böyle. Ben böyle düşünüyorum. Hani ortalığı güzel karıştırdım. E, giden maçı çevirdim. Artık işler benim lehime döndü gibi bir havası vardı Yasık Eviçüs'ün. Ben çok da sevmem zaten Yasık Çok da sevdiğim bir antrenördü. Yani Şahip Asuhal 1, Yasık Eviçüs 2'dir benim gözümde. Yani sevmeme konusunda. Eee... Ama dediğim gibi tamamen hakeme bağlanacak bir şey değil ama hakemli hani hakemlerin de geç, hani pandemi nedeniyle iptal edilen sezonlarda Fenerbahçe'ye 3 defa özür dilemişlerdi. Ben beklerdim böyle bir özrü ama yine pişmiş kelle gibi devam ediyorlar.
1: Ya her şeyde olduğu gibi e, sporda da basketbolda da bir hata var yani. E, bir hata yapabilirsiniz yani hepimiz e, insan oluyoruz. Orada da bu işi yapan insanlar e, onlar da insan sonuçta hata yapabilirler ama e, zaten bir hata yapmışken dördüncü e, çeyrek e, Mirotiç'in Larkin'e yaptığı fal bence fal değildi yani oradan sonra Larkin 2 de serbest atış attı maç 80-80 bitti ve maç uzadı hani orada Mirotiç dördüncü fal ya da dördüncü falini e, yapmıştı bence dördüncü e, falini yapmıştı bence o da doğru bir karar değildi ama bir hata yaptıktan sonra onu telafi edebilmek adına başka bir hatalı düdük çalmak ki hani bu kadar göz önünde yani Larkin'in kalp kuruji yani dokunmayan birbirine temas etmeyen ve sizin gördüğünüz kadarıyla temas ettiğini düşündüğünüz yani temas ettiğini emin olmadığınız bir pozisyonda e, fal çalmanız hani hatayı hatayla müdahale etmeye çalışmak çok daha büyük şeylere neden oluyor maçın kaderiyle e, oynamış oluyorsunuz bir nevi. Hani burada ne yapabilirdiniz? Hani üçüncü çeyrekte falan. Önce Yasukevicius'a atardın. Ardından Ergin Atamanı atardın. Oyuncular konuşurdu. Hani daha e, eşit şartlarda yarışırlardı. Çünkü sıra Mirotic ile Larkin'e gelmeden önce bence hem Yasukevicius'a hem de Ergin Ataman'a gelmelidik. Ben hemen Ergin atamanı dibinde maçı izliyordum. Ergin Ataman zaten atılmalıydı. Ama Yasukevicius da atılmalıydı. Senin dediğin üzerine. Yani ben... E, Ergin Ataman'ın o çıkışından önce de yani hakemle çok iç içe bir... Ya ben basketbol sever olarak hani rahatsız oluyorum yani hakemin bu kadar ön planda olmasından. Hani iki koç adına da konuşuyorum. O yüzden e, hani keşke hakemler daha önce erken davransaydı iş Larkin ve Mirotiç üzerinden daha ciddiye e, bilmeseydi. Daha güzel bir maç olurdu diye düşünüyorum.
0: Ya lafını bölmek istemedim ama Ergin Ataman niye atılması gerekiyorduk? Yani Yasukevic'in itiraz dozundan farklı olarak ne yaptı maç boyunca? Ben onu çok çözemedim açıkçası. Yani niye atılmalıydı Ergin Ataman? Şimdi, son hani atıldığı iki teknik faul üst üste aldığı pozisyon de, yani onu ayırıyorum. O zaten bilerek yaptığı bir şey. Daha önce de bunu yapıyordu Ergin Ataman. Biraz da giden maçı çevirebilmek için, maçın seyrini değiştirebilmek için, seyirciyi de arkasına alabilmek için zaten bilerek teknik faul alan bir antrenör Ergin Ataman ama o teknik faullerin öncesinde neden atılması gerekiyordu onu anlayamadım ben.
1: Yani Yasikeviç Usta düşündüğüm aynı sebeple yani. O doz, ben, ben o dozda itiraz ettiği düşünüyorum Yasikeviç Usta. İkisinin de hani, teknik fauller varken itirazı o şekilde devam etmesi bence rahatsız ediciydi.
0: Yani pek katılamadım bu görüşe. Ama sonuçta senin fikrin.
1: <gülüyor> evet. E, burada aynı fikirde olamadık. Evet. Seltaş'a dönelim abi istersen. Maç dönelim. sonundaki e, açıklaması. Burada 3 yıl geçirdiğim arkadaşlarımla oynamak e, çok zordu ama e, profesyonel olmam ve e, işimi yapmam gerekiyordu dedi. E, neler söylemek istersin? Çok doğru bir
0: açıklama. Yani başka türlüsü bence beklenmezdi. Ya şöyle bir örnek verelim. Hadi olayı bize uyarlayalım. Biz e, yaklaşık bir senedir beraber program yapıyoruz. Bu sene aramıza Başak ve Yunus Emre katıldı. Ama geçen senemiz 3 kişiydik. Şimdi diyelim ki bir olay oldu. Ben bu konseptten ayrıldım, bu programdan ayrıldım. Başka bir podcast kanalına geçtim ve sizlerle rakibim. Hani bu benim sizlerle olan dostluğumu, arkadaşlığımı, samimiyetimi kesinlikle zedelemez, kesinlikle etkilemez. Ama sonuçta ben başka bir kuruma, başka bir platforma bağlıysam o platformun başarısı için profesyonel bir şekilde sonuna kadar mücadele etmem, çaba göstermem gerekiyor. Dediğim gibi yani Sertat Çanlı'nın Barcelona'ya gitmesi bizim için veya bir cüruh için saçma gelebilir, doğru olmayabilir. Ama sonuçta artık Sertat Çanlı Barcelona'nın profesyonel bir sporcusu. Yani onların bünyesinde bir sporcu. Yani ben Efes'e karşı oynuyorum o yüzden vefa borcumu ödeyim. E, beni Euroleague şampiyonu yaptı, beni daha üst klasman bir oyuncu yaptı o yüzden ben bugün yatayım hiçbir atışı sokmayayım hiçbir çaba göstermiyor. Asıl bence bu profesyonel olmayan bir davranış olurdu. Ben kesinlikle burada Sertaç'ın çok doğru bir açıklama yaptığını düşünüyorum. Dediğim gibi öbür türlüsü olsa bence çok daha yakışıksız bir şey olurdu. Böylesi daha uygun olmuş.
1: kesinlikle ya yani dediğin her şeye katılıyorum. Yani umarım Sertaç sezon sonundaki o takıma alışma sürecini tamamen atlat, atlatmıştır ve performansını bu şekilde sürdürmeye devam eder. yani e, Efes Barcelona maçındaki gibi. E, son olarak e, şunu ekleyeceğim. Maç sonunda Barcelona'da takım arkadaşları kendisine çok takıldı. Yani aferin şeklinde bir e, kafasını vurma şeyi vardır oyuncularda. Hani bir kardeşi sevmek gibi bir kafasına böyle bir yumuşakça vurursunuz. Onlar oldu ve yine Barcelona hesabında paylaşılan soyunma odası görüntüleri vardı. Yani Efes her ne kadar maçı kaybetmiş olsa da sert adına mutluyuz. O görüntüleri de gördükten sonra son olarak bunu ekleyeyim.
0: Ya ben zaten bütün fikirlerimi belirttim ama Şimdi birazdan söyleyeceğim cümleyle, cümleyle alakalı ayrı bir program yaparız zaten ama ben hazır program yapıyorken bir ekleyeyim sonra bir bununla alakalı program çekeriz. Biz şu an 15 Aralık 2020, 2021 pardon tarihinde kaydı alıyoruz. Dün 14 Aralık 2021 Salı tarihinde Anadolu Efes-Bitçi-Baskonya maçı oynandı. Ve her maçtan önce de Anadolu Efes stüdyo programı yapılıyor. Belli konuklar alınıyor. Şimdi işin pazarlama stratejisine şusuna busuna pek girmek istemiyorum. Çünkü benim tahsilini yaptığım bir olgu değil, bir platform değil. Ama para için ne güdüğü belirsiz, ne yaptığı belli olmayan, ülkeye 5 kuruş faydası olmayan e, sosyal medya fenomeni, veya diğer bir tabirle influencer kişilerin e, kulübe yanaşmasını veya kulübün bu tip şahıslara prim vermesine kesinlikle uygun bulmuyorum. Her şey para etkileşim değil. Evet bu çarkın dönmesi için bir paraya, reklama, pazarlama stratejisine ihtiyacı var ama doğru insanlar bunlar değil. Şampiyonluk kutlamasına basketbol topunu karpuz zannedecek insanlar çağrıldı zaten. Bence bu en büyük hatalardan bir tanesiydi. Ama bari bu hatanın devamı olmasaydı. Yani dediğim gibi ne yaptığı belli olmayan, hiçbir faydası olmayan, sadece enteresan ve 2-3 saniyeden fazla izlenmeyecek içerikler üreten insanların kulüple bağlantılı olmasına karşı.
1: Yani Buğra bu konudaki eleştirini çok iyi anlıyorum. Yani Efes taraftarları çoğu bu konuda şikayetçi. Hani gelen isimlere hiç hakim değilim ve bu bahsettiğin kontentleri görmedim ama hani basketbolla ilgileniyorum ve Efes'i yakından takip ediyorum ama Anadolu Füstudio'ya gelen isimlerin hiçbirini tanımamam, görmemem bana da garip geliyor biraz. Hani umarız bu da düzelir diyeyim ama şey kısmında kesinlikle katılıyorum. Eurolik Kupası'nın kutlandığı bir organizasyonda dediğin gibi basketbolla hiç alakası olmayıp basketbol ve medya emek veren onca taraftarın kupadan ve oyunculardan uzak kalıyorken öyle bir etkinliğin düzenlenmesi. Efes yani direkt Efes taraftarı olmama rağmen benim de zoruma gitmişti ve eleştirmiştim açıkçası.
0: Ekleyecek bir şeyin yoksa başka kapatalım programı Ahmet.
1: Sertaç'a başarılar dileyelim. Barcelona ile herhangi bir Türk takımımız ciddi yerlerde denk gelirse. Umarız o Türk takımımız galip gelen takım
0: olur. Kesinlikle. Yani Türk takımlarının galibiyetiyle birlikte sert da iyi performansı olsun. Kesinlikle. Böylelikle ne şiş yansın ne kebap diyelim. <gülüyor> <gülüyor> E, Yıllık 101 konseptimizin dördüncü bölümünü sert arşivlere ayırdık değerli dinleyenler. Hepinize iyi dinlemeler. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.